0: 江户初期，阳明学传到日本。当时日本的大儒在接触到阳明著作之后，对那些著作进行了详细的阅读。贝原义轩是福冈的一位大儒学家，因博学广识而闻名于世。在他的读书目录《顽古目录中》中有《王文成功全书》，可以推测他当时也应该读过王阳明的著作。最早在日本介绍阳明学的是中江藤树，他先是在一羽国大洲为官，后来辞官回家侍奉双亲，被尊称为晋江圣人。中江藤树曾经创建藤树学院，并模仿朱子的白鹿洞书院，皆是制定出学社左右界，招收弟子讲学授业。程树最初休息的是程朱学，一次偶然的机会，他接触到王阳明的高徒王学左派，也就是良知县城派巨匠王龙溪的著作，读后激动万分，对阳明学的崇拜一发而不可收，最终将治学的方向转向阳明学。为什么王学左派的良知？会如此的打动中江藤树呢？王学左派主张，无论我们多么的卑微，都和圣人一样，具有完满的良知，无需做学问，也无需就能变成圣人时，这个人肯定会产生强大的自信，因此中江藤树会对阳明学产生兴趣，也就理所当然了。王学左派的思想是对王阳明良知说的刨根问底。他最大的功绩在于阐明了王阳明潜藏于内心而没有直接言明的思想，但同时也产生了极大的弊端。此派的学者不赞同用伦理道德来约束自己，提倡人性的解放与自由，呼吁依照情感和本能去做事，结果乱了世间的纲纪。他们大都率性而为。一旦对社会和政治不满，便会毫无忌惮发怒，同时也出现了一些家伙，狂言酒色财气不爱菩提路，并把这些惊世骇俗的举动看作是顺应良知的行为。日本社会从战后一直延续到现在的风潮，和明末的风潮极其相似。如上所述，中江藤树因为王学左派的良知说而对阳明学产生了兴趣。但是藤树没有沿袭王学左派的行为。其实不只是中江藤树，所有的日本的阳明学者都是如此。日本人对阳明学的吸收是积极和稳健的。自古以来，日本的民族就推崇同心同德，这和《论语》中的“五非斯人之徒语而谁语有些类似。所以，日本人很容易就能接受推崇仁爱精神的儒学。日本是单一民族、单一语言，人与人的心灵自然相通，也不存在严重的对立。对于这一民族性，日本人一直以来都积极地吸收外来的文化。总而言之，日本人天生就具有自他一体的世界观，再加上没有遭遇过外族的入侵，所以。最终形成了兼容并蓄的民族性。日本人自他一体的世界观，不仅仅体现在人与人的关系上，也体现在人与自然的关系上。日本列岛地理气候多样，漫长的海岸线呈锯齿状，四季的变换营造出绚丽的色彩。生长于此的日本人和大自然融为一体，情感也变得丰富。具有此种民族性的日本人，当然。会乐于接受以仁爱为本的儒家思想。对日本人来说，很少有人会站在事物的对立面去思考问题，也很少有人会用逻辑思维去探求事物的本源。经常听到有人说日本人不喜欢发言，不喜欢表达自己的观点。其实，日本人在探究事物时是整体性的去理解事物，而不是站在事物的对立面去研究。以上所提的整体性的理解，指的是将事物和自己的内心合为一体之后再去理解，而不是把事物对象化，然后通过思辨的态度去理解。其实，这就是日本人的感性的理解方式。日本人非常感性，并将这一特性贯穿到思想和文化领域。虽然感性的理解方式存在各种缺点，例如。容易造成理性的欠缺，陷入对事物的感性认知等等。但同时，它有自身的长处，那就是事物的整体性的把握以及赋予事物生命性。一旦理解的方式整体化，被理解的事物自然就有了生命性，理解起来也会变得简单。我们在认知一个事物的时候，没有必要去摆弄那些繁琐的思辨和理论，也没有必要在抽象的世界里左顾右盼。对事物进行感性认识和整体的把握，未必不是一条好的途径。阳明学就蕴含着我们在上面所提到的这一思想，所以日本人才愿意去接受它。阳明学不同于朱子学，他的求道方式是整体性的，简单易操作。王阳明提倡的良知说是一个严格的生命体，它包含敏锐的道德感知，也包含。道德批判，既有道德的好恶之情，也有道德的法则。根据阳明学的理论，只要顺从良知，人人都可以成为圣人，极其简单。越是简单的东西，其效果越具有真实性。日本人被阳明学的良知说吸引，也是必然的了。